0: ברוכים הבאים לפרק ה-12 של חולה על כדורגל, לפודקאסט. גיל פנליטי ואני יוסי עדני גאים לארח את אחד הקולות שאני הכי אוהב לשמוע בתקשיבות הפורט הישראלי. והלוואי שיהיו לנו עוד כמהו. עמית לבנטל.
1: אהלן עמית. אהלן, יוסי. שלום, גיל. מה העניינים?
2: טוב לראות אותך פה אצלנו, לבנטל. האמת, חיכינו לך ככה הרבה זמן. רצינו לדבר עם מישהו ככה, עם הבנה באמת בכל הליגות, מקצה לקצה, וכמו שיוסי אמר, אז מצטרף לגמרי למה שהוא אמר. כיף לשמוע אותך, ותחלוק איתנו. תודה רבה, אני מעריך את זה.
1: תדעו לכם שעד היום אני מתרגש עדיין מכל מחמאה וכל מישהו שמעיר ואומר משהו. זה כיף גדול, באמת. תודה.
0: טוב, אם כבר אנחנו פותחים את זה, כאילו, איך התחילה האהבה שלך ל... לתקשורת, לעולם הפרשנות, לא היית שחקן או משהו בסגנון, נכון? שתקן אותי.
1: לא, האמת ששיחקתי חובבן, כמו רבים, כמו אני מניח גמתיהם, בשכונה וכאלה, ואפילו הייתי שחקן מצטיין בבסיס שלי באיזה טורניר שעשינו בזמנו, לפני עשרים שנה, אבל לא, אני פשוט הייתי מהילדים האלה ש... קוראים את העיתון, את כל הספורט, עד הסוף, עד תוצאות ליגה ג' ומאוד ככה הייתי עכבר של ספורט ולמדתי דרך זה גם הרבה על גיאוגרפיה ועל תרבות ועוד דברים וזה מאוד סקרן אותי ו... וזהו, זה הכל, אתה לימוד, המון חוויה ו... וזהו, אני עושה את המיטב שאני יכול כמובן מתוקף זה שלא הייתי בחדר הלבשה מקצועני וזה ככה מה שחסר לי בפרשנות אולי קצת, להביא את התחושות של השחקנים בדיוק שם, אבל עוד פעם, אני מאמין בסופו של דבר שכדורגל זה משחק פשוט, ויחד עם זאת, אפשר לעשות אותו עוד הרבה יותר מעניין ממשהו. אז
2: זהו, באמת אחד הדברים שאני הכי אוהב בך, לבנטל, שאתה יודע להביא גם, בדיוק כמו שאמרת, את הזווית שלך למשחק, גם מזווית גיאוגרפית, מזווית תרבותית. זאת אומרת, מה עכשיו, לא יודע, מה עכשיו חושבים באודינא על אודינא זה, ולרדת לרזולוציות הכי נמוכות, זאת אומרת, לא רק, אתה יודע, מה שאנחנו מדברים ביום-יום, ברסה, ריאל, לבנדובסקי, סוארז, באמת לרדת לכל הרזולוציות הכי נמוכות, וזה כיף.
1: תודה, תודה, אני מעריך את זה. אתה יודע, אני לפעמים שואל את עצמי יש מישהו בבית שבכלל מתעניין בזה, כי אתה יודע, חלק מהמשחקים זה טורינו-ברשיה, או ריאל בטיס סוסיידד כאלה, שלא עם הרבה קהל, אבל תמיד אפשר, אני חושב, למצוא משהו נוסף. זהו, מסע. באמת,
2: איך, איך מייצרים את התשוקה הזאת, גם אנחנו בוואן, גילוי נאות, אני, אני עובד בוואן בתור עורך, אני רואה אותך לא מעט במערכת, אז איך באמת מייצרים את התשוקה הזאת עכשיו לשדר, כמו שאתה אומר, טורינו ברשיה, או חטאפה קאדיס, או דברים, אתה יודע, מהסוג מה הזה? תשמע, כל משחק הוא
1: אתגר, אני חושב שהמטרה שלי, אני רואה את עצמי בתור מי שמלווה את השידור, וחושב, יש המון אנשים בבית, ומי יכול לראות את זה, ואתה יודע, מצד אחד אתה רוצה להוסיף שיהיה מעניין, מצד שני לא לאכול את הראש יותר מדי, באמת המפתח פה בפרשנות, ובכלל, כשאתה מלווה משחקים זה המידה, כן להביא אינפורמציה מעניינת, אבל לא יותר מדי לאכול את הראש עם מספרים ונתונים, כי זה גם לא טוב, אז... תראה, יש כל כך הרבה אינפורמציה בעידן שלנו, שאתה מוגש לך אם אתה רק יודע <coughs> קצת ומתעמק וקצת שפות ועוד נישות, וזה פשוט כיף גדול, אני מרגיש זכות להעביר את הידע ואת מה שאני יכול.
0: אז לה... איך, אתה באמת... <coughs> איך אתה באמת מתכונן לשידור? כאילו אתה... תראה, להתכונן לשידור
1: זה, כמובן זה תלוי גם, כי להתכונן לשידור של ריאל או ברסה, בדרך כלל לא אשקר, בדרך כלל אתה תביא יותר אינפורמציה, גם כי יש לך יותר אינפורמציה, והרבה מסוכרות קבוצות גדולות, ממה שלצורך העניין <coughs> גנואה או חטאפה. אז כמובן, המון אינפורמציה מכל מיני זוויות, מה... ציטוטים של מאמנים, או בכלל חדשות שקורות במועדון, להביא כמה וכמה זוויות שונות, כמובן הצד המקצועי, ניתוח <coughs> של הקבוצות וכל מה שקורה איתן, ו... ולעשות כמה שיותר תוכן, אם זה, אתה יודע, משהו, אנקדוטה היסטורית, אם יש איזה סיפור מסוים על כדורגלן, אתה יודע, יש הרבה כדורגלנים סיפורים מעניינים, אז ככה, פשוט... מה שנקרא, מלקט אינפורמציה, כותב לי אותה על כמה דפים ומגיע מוכן. כמובן, תוך כדי המשחק יש אתרים בלייבים לפעמים שיכולים גם לעזור לך, חשבונות טוויטר שמביאים נתונים מעניינים. אז השילוב של כל זה ביחד, זה מה שאני מביא בעצם
2: מוכן. אני האמת גם, בזמן שאני עובד בוואן, הרבה פעמים, אולי זה, אני בטוח שזה שונה ממקומות אחרים. אני רואה אצלנו לפחות שהשדרים והפרשנים מאוד מאוד מגיעים מוכנים לשידור ועושים את ההכנות שלהם בעצמם, זאת אומרת, אין איזשהו אה, תחקירן שעושה לכם את הדפי שידור, זה, זה אתם עושים את זה. צריך, צריך
1: לצייג, יש כאלה כן כן אנשים, בייחוד אור בסן, גם גאה שקויף, יש קצת אנשים שעוזרים להתכונן ו, וכן ככה מסייעים. אם זה תיקי שדר, או ככה נותנים קצת אינפורמציה, אם זה הגיית שמות, דברים כאלה טכניים וגם נוספים, אבל זה נכון שאני מתכונן בעצמי, וגם ככה אחרים, ואני חושב שזה הכי טוב, כי כשאתה חוקר בעצמך, אתה גם לומד הכי טוב.
0: כן, אז קודם כל שאפו, אני נהנה באופן אישי לשמוע אותך, וזה... הוכחה ש... אתה לא צריך להיות בעל עבר גדול במשחק או באימון כדי להבין כדורגל, אז תמשיך בעבודה היפה.
1: אני, אבל... אני רק רוצה לסייג שאני חושב שזה בכלל התופעה המבורכת בימינו, אנשים כמו דור הופמן, שהחליף בישראל היום והוא גם נפלא, ויש עוד באמת, אסף כהן גם לא השחקן והוא פרשן טוב, מדהים. וכמובן קופר ואחרים, לא יודע, שכחתי כמה, אבל יש... לא מעט חבר'ה שמוסיפים, ואני יותר נהנה לשמוע אותם משחקני עבר שהם לא ורבליים ולא באמת יכולים לתרום לך הרבה. למרות ש... שוב, אני לא רוצה להכליל, יש הרבה שחקני עבר, יש גם חלק שהם פרשנים טובים מאוד, שאני נהנה לשמוע אותם, וכיף והם... לי שהם מלווים את המשחק. דוגמה אחת אצלנו למשל אלון חזן, כבר הרבה זמן שאני פרשן שאני אוהב לשמוע. אז כן, בסך הכל, כל אחד מביא את מה שיש לו. אצלנו מי שלא היה כדורגלן מרגיש גם איזה צורך לחפות ככה, אולי לא מכירים אותי כמו את אבי נימני, אז אני צריך להוכיח יותר את עצמי, וזה אולי גורם ככה לשפר את עצמך,
0: לפחות בעיניי. טוב, אז אלון חזן גם התארח אצלנו, אז אנחנו יודעים על מה אתה מדבר. בכל מקרה אנחנו נתקדם ככה לפתיח, אחרי הפתיח, לפינה הגבוהה שלנו. והשחקן שעשה לי את השבוע, וזה שחקן שלאו דווקא נתן איזו הופעה מטורפת, אבל שחקן
2: שדווקא
0: ריגש אותך, או עשה לך באמת טוב על הנשמה, אז תתחיל, עמית, מי זה השחקן שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, מי שעשה לי את השבוע זה ברונו פרננדש, עם העולה מהספסל ככה, בדיוק בשביל להכריע את המשחק ליברפול-מנצ'סי אונייטד, משחק גביע אומנם, ו, ועושה את זה, ובאמת זה סוג של רגע מפתח בעונה הזו, כי אתם יודעים, היה תיקו 0-0, ליברפול מייצר יונייטד, מאז יונייטד היו יכולים גם להכריע את המשחק הזה, היו עדיפים במחצית השנייה, אבל ככה הרבה עדיין אמרו, טוב, אולי זה לא אומר הרבה, והנה שבועיים אחרי זה גם בליגה, גם בגביע, סליחה, יונייטד שבע מול שבע מול ליברפול, עם התותחים שלה, נכון, בלי וונדייק, בלי כל החסרים הידועים, אבל עדיין... משחק שמסמל משהו, וברונו פרננדש בעיניי הוא סוג של מלך, הוא סוג של אריק אנטונה של זמננו, המנהיג של יונייטד, הביאו את פול פוגבא בזמנו בשביל שהוא יהיה ברונו פרננדש כזה, אבל ברונו הוא באמת החבילה ההתקפית השלמה, הוא שחקן שהרבה פעמים מהצד הוא נראה ככה, יש לו מראה לא מרשים, אתה אומר עוד אחד כזה, אבל הוא פשוט חכם כל כך, ומתאמן נהדר, משפר את עצמו. אבל אתה יודע מה, אבל אני לא בוחר בברונופרנדס, עוד פעם, בגלל שזה גביע, בגלל שהוא עלה מהספסל, אני בוחר את יוסופה נסירי. יוסופה נסירי, החלוץ המרוקאי של סביליה, קובש שלושה ערים תוך כמה שבועות, שני שלושה ערים. החלוץ המרוקאי הזה, בן 23, כן, עדיין צעיר, עם רגל שמאל, גדול, כבש שלושה ער בניצחון של סביליה, 3-0. יש לו עונה,
2: עונה, עונה מדהימה, יש לו.
1: כן, יש לו עונה מדהימה, וצריך לזכור שהוא משחק בליגה, שבעבר הליגה הספרדית הייתה מלא גולים ורונלדו ומסי, והיו יותר מעשרה שלושה ערים בעונה. אנחנו בתקופה מאוד שונה, בכל 2020 היו בליגה שלוש פעמים שלושה. היה מסי בפברואר, עוד לפני הקורונה, נגד איבר, אחר כך קרלוס סולר, שלושה פנדלים מול ריאל מדריד, שזה שלושה הכי לא מרשים אולי שיכול להיות, מהנקודה, וממש בסוף 2020, אותו יוסוף אינסירי, כבש בעצמו שלושה ער נגד ריאל סוסיידד, סליחה זה היה בינואר, אני... הזמן אצלי משחק לא, בראש לא נכון, זה היה כולי לפני שבועיים, תשעה בינואר, והנה אחרי שבועיים בעצם עוד שלושה ער שלו, זאת אומרת שני השלושה ערים הראשונים ב-2021 הם של, לא של מסי, לא של בן זה מה, הם של החלוץ הזה שהגיע מלגנס בינואר שעבר לסביליה, כשהחבר שלו ברייסווייט עבר לברצלונה, ותראו איפה ברייסמט היום ואיפה הנסירי, ובסך הכל עושה הרבה היסטוריה, כי לא אין הרבה חלוצים ילידי מרוקו שעשו את מה שהוא עושה, והאחרונים הם אי שם לפני, בשנות החמישים, והוא מוסיף לסביליה את מה שבאמת חסר לה, את הסקורר הזה, כי זו קבוצה עם הגנה אדירה, עם שחקני קישור, רק איתי ג'ורדן, שחקנים טובים שם באמצע. או קמפו, סוסו, יש שחקנים יצירתיים, אבל חסר להם סקורר, והנה, פפו גומז גם עומד להצטרף, אבל <אז> יש... הנשיא... אפרופו
0: אתה אומר יצירתיות את וזה, אז שאלה, אם כבר אנחנו גולשים לדיון שכזה, פפו גומז יכול להיות ההבדל בין מקום בליגה האירופית למקום בליגת האלופות בסוף שנה.
1: כן, יותר מזה, תראה, אני חושב שסביליה, גם בלי פפו גומז, היא שמה אותה פייבוריטית לסיים רביעית, אחרי השלוש הגדולות. עם פפוגומז, והפפוגומז זה שחקן אדיר, ונכון שהוא לא ילד, אבל עדיין שחקן שהוא ברמה של שחקן עונה באיטליה, המבשל המוביל בשבע שנים האחרונות בליגה האיטלקית, עם כמעט 60 משולים. תחילת העונה הזו היה שחקן המצטיין של ספטמבר בליגה האיטלקית, ופה יש הזדמנות לסביליה לעשות איזו קפיצת מדרגה, להסתכל, כמו שאטלטיקו עושה, להסתכל ישר בלבן של העיניים של ברצלונה וריאל מדריד ולחשוב גם על העונה הבאה כי אם פפוגומס בקבוצה ומגיע במחיר רצפה אם הם שומרים על הסגל, קצת מחזקים קישור, עוד איזה סקורה אולי הם, הם שם, הם קבוצה שצריכה להאמין בעצמה וסביליה, מי שלא יודע, יש אליפות אחת והייתה אי שם בשנות ה -40.
2: אולי היא תרד משמי יגמר ליגת האלופות ישר לליגה האירופית, יעשו איזשהו תרומת אה, חדש אה. כזה. איכשהו היא תגיע לליגה האירופית, גם אני מאמין. אבל יוסי, אני אעבור רגע לשחקן השבוע שלי. כן, יאללה. טוב, אז, אז לבן תל, האמת <coughs> היא שהסירי היה מועמד מאוד מאוד חזק אצלי, חשבתי עליו גם, אבל אני רוצה לתת פה מילה טובה למישהו שלדעתי underrated גדול ולא מקבל מספיק הערכה. וזה וויצ'ך שזני, השוער של יובנטוס, שבעצם שזני הגיע בעונה שלפני שבופון עזב בעצם לפריס סן ג'רמן, עונה ראשונה באמת היה שוער רוטציה כזה, שיחק בעיקר שבופון לפני משחקים בליגת האלופות, ולאט לאט באמת מתפתח, הוא כבר שם, זאת אומרת, לאחד השוערים בעיניי כיום טופ פייב בעולם, אני uh, חושב שזה ברמה של ה... הוא, הוא מביא, הוא יודע, הוא יודע לתת את ההצלות האלה, את השתי ההצלות האלה במשחק, עכשיו היה לו את זה גם נגד נפולי בסופרקאפ, והיה לו את זה uh, גם במשחק הליגה האחרון נגד בולוניה, שאתה יודע, אונם, יובנדוס ניצחה 2-0, וזה מה שזוכרים בסופו של דבר, והגול של רונאלדו נגד נפולי, אבל לפני זה פשוט uh, בסופרקאפ הצלה מטורפת uh, לנגיחה של uh, אירווין גוזאנו, Uh, וגם נגד ברשיה הוא מנה שם, נגד אני... לא ברשיה, נכנסת לי כבר לראש את ברשיה, נגד uh, בולוניה הוא מנה שם שער עצמי של קואדרדו והיכולת שלו לשמור על ריכוז uh, במשך המשחק, אתה יודע שפחות מעניינים על השער של יובנטוס, אבל כן לבוא ולתת את ההצלות האלה זה משהו שבעיניי שם אותו כיום, כמו שאמרתי, שוער טופ פייב בעולם והרבה מזה שיובנטוס עדיין איך שהוא נמצאת במאבק באיטליה, זה הרבה בזכותו ומגיע לו את כל המילים הטובות.
1: כן, לגמרי, אני חושב שהסיפור של שצ'שני, בואו לא נשכח, בא מארסנה לרומא, וברומא אותו מאמן שוערים מפורסם שגם עבד עם אליסון, הצליח ככה לשפר מאוד את המשחק שלו. צריך להגיד שכשהוא הגיע לאיוב היה המון לחץ, כי הוא כאילו בא אחרי בופון, הכי קשה להיכנס לנעליים של בופון, בקטע הזה ראינו כמה השחקנים איטלקים, מטיה פרין למשל, זה יותר קשה עליהם, המטלה הזאת, ובופון, בגלל שהוא כבר עכשיו לא נחשב איום, כן, אף אחד לא רואה אותו כבר כאותו שוער שהוא היה לפני שנה-שנתיים, אז אולי יותר נוח לשצ'שני, הוא פחות מרגיש ככה מאוים שכל טעות ויגידו למה זה לא בופון. לגמרי,
2: לגמרי, הוא נכנס, הוא נכנס לגמרי לנעליים, זאת אומרת, תודה.
1: וכן, ואני חושב שבופון, סליחה, ושצ'שני, עוד משהו שאני מאוד אוהב בו זה את החיוך, אחד השוערים שאתה יודע, לא נראים עצבניים כל הזמן, מחויכים אחרי הצלה, קורץ לקואדרדו אחרי הטעות שם, שכמעט עשה גול עצמי.
2: מה זה, נקרא מצפות אחרי שקואדרדו שם כמעט שם לו גול עצמי ל... כן, לחיוך. לגמרי, והוא פולני בכלל,
1: והפולנים <laughs> הכיפים, ולגמרי, הבעיה עם שש תמיד יחכו למשחק הגדול הזה שתהיה לו טעות, בשביל להגיד זה לא בופון, אבל אני חושב כמוך, שוער שלא יקבל אף פעם את
2: חמישה גפים ופיש לצ'זנור. לג ואגב,
1: לגבי נסיר, שכחתי להגיד לכם, שהוא, הספונסר, יש את השחקן המצטיין בלליגה, הוא לא מקבל אף פעם את השחקן המצטיין. נכון. כי זה הספונסר, זה נותן בירה, בדווייזר, אז הוא כובש לו, שהשחקן היחיד שאתה רואה על המגרש, והשחקן המצטיין זה... נגד
2: סוסיאדד, נגד סוסיאדד, גם, שהוא כבע שלושה. נכון, בלובים. ומי קיבל,
1: זה, הקשר, פרננדו. נכון. ועכשיו סוסו קיבל, זאת אומרת...
2: אף אחד לא מבין איך זה יכול להיות, הסיבה מה, היא... מה כואב להם, כאילו, שייתנו אותם מצטיין, וייתנו אותם לא, למישהו
1: אחר. נכון, אבל זה עניין של האסלאם ואלכוהול, ה... הוא לא יכול לקבל את זה, אז אתה uh, יודע, יש את הבעיה הזאת גם חברות הימורים, אבל...
0: כן, אז שיעשו לו, אתה יודע, פרס מיוחד, כשהוא זוכה, אז בירה ללא אלכוהול, אז... <laughs> <אולי> <laughs> <זה> בירה מלט, <laughs> כן. <laughs> <laughs> טוב, קודם כל אני מסכים איתכם לגבי שתי זמים. אני אלך על שחקן אחר של יובי שאני פשוט מאוהב בו בעונה הזאתי ולא ידעתי שאני מאוהב בו אבל הוא פשוט אני יודע מה אתה הולך להגיד. כן, ווסטון מקני, תשמעו, אני פשוט חולה עליו. כאילו, אני חולה, זה שחקנים שאתה אומר בוא'נה, אתה מסתכל עליהם ואתה צוחק. כי מעבר לזה שהוא שחקן טוב, הוא פשוט דמות להעריץ. אתה רואה אותו בהבעות פנים שלו, בראיונות אחרי משחק. פשוט קורע מצחוק ובחגיגה שלו עם הקוסם הזה של... ארי פוטר. ארי פוטר. כן, כן. כן. הוא פשוט מדהים, מדהים. ומה שאני אוהב באמת, uh, ב... תחזור לכדורגל, ביכולות uh, כדורגל שלו, שהוא פשוט מאוד דינמי. ומה זה מאוד דינמי? הוא כל הזמן זז ונכנס לתוך הרחבה, ויש לו מיקום מצוין, והוא יודע להיכנס, והגול שלו נגד ברצלונה זה פשוט תאווה לעיניים, גם מבחינה טכנית, אבל מבחינת חוכמה לדעת. לאיפה לרוץ בתוך הרחבה והמיקום שלו בשתי הקרנות שהוא שם את הגול וזה משהו שאין ליובל וכשהוא לא משחק יש לו כבר ארבעה שערים העונה והוא עוד קשה שיש לו הכי הרבה שערים אז אני מבחינתי, בסטולד מקני, א' הוא הפתעה כאילו מטורפת, הוא תגלי העונה מבחינתי אבל הוא שחקן שלא
2: ידעתי עד כמה הוא טוב ואני אומר בואנה הוא יכול להיות חתיכת סיפור אתה יודע, האוהדים של יובנטוס משתגעים ממנו, כי הבן אדם, מה הוא עושה על המגרש? הוא מתרוצץ. הוא פשוט מתרוצץ, זה כמו אמסטאפ ששחררו אותו, הוא רץ, איפה שהכדור נמצא, הוא רץ. הוא פשוט נמצא עשרות פעמים ברחבה, מגיע לאינסוף מצבים, יוצר מצבים, זאת אומרת, אין אצלו עכשיו, אוקיי, לקבל את הכדור ואיזשהו פס רגיל. תמיד זה איזושהי פעולה שגורמת למשהו, שיש לך שמשהו קורה במשחק. כשהוא נוגע בכדור שלו, תנועה מדהימה ללא כדור לעומק. העבודה שלו ללא, העבודה שלו ללא כדור היא פשוט אה, משהו להערצה, ואין לו תפקיד. זאת אומרת, הבן הוא, הוא מוצב בליינאפ אה, במשחק כאילו אה, כקשר אה, שמאלי, ב-442 שפירלו, אבל אין לו בתכלס תפקיד. תראו אותו באמצע, תראו אותו פתאום בצד ימין, תראו אותו בהרחבה, תראו אותו עושה תנועה לעומק, תראו אותו מחלץ כדורים. עושה הכל, באמת. כן, בואו לא נשכח מקני מאיפה הוא בא, מהקבוצה הכי
1: לוזרית באירופה, שלקה.
2: לקבוצה <coughs> <coughs> הכי וואו.
1: ווינרית אולי שיש, או אחת הווינריות הגדולות, יובנטוס, חתיכת מעבר. ומקני, באמת, אתה יודע, זה שהוא גם אמריקאי, ואנחנו מדברים איך יש כל כך הרבה אמריקאים פתאום מוכשרים בליגות הגדולות, אם זה ריינה בדורגון, <coughs> ו... ובאמת כל כך הרבה, גם בברצלונה דסק. הופי, הופי פתאום
2: החלוץ שעכשיו בשנקה פורח עם חמישה שערים ב... נכון, בשל... הופי, כן. הופי.
1: מת'יו הופי. אז פתאום אתה רואה עוד אמריקאים, ומקני, אה, כיף לראות אותו, אני חושב שבעונה שמדברים כולם כמה הקישור של יוב דהוי ובירידה, וכמה זה אירוני שדווקא תחת הקשר הגדול פיר לו, הקישור של יובה נראה הכי חלש שראינו. וכן יהיו נקודת אור עם שלושה שערים, שני בישולים, אבל כמו שאתה אומר, הוא מביא איזון לקבוצה, הוא עושה הגנה והתקפה חמישים חמישים אמיתי, שלא מפסיק לרוץ, ו... וכן, הוא מוסיף איזה משהו, יובה תקנה אותו באיזה שמונה עשרה וחצי מיליון יורו, אה, תשלים את הרכישה שלו בסוף העונה, וללא ספק עד עכשיו אה, נקודה, נקודת אור נדירה בעונה הזאת של יובה, והוא חגג איתה לפני כמה ימים את התואר הראשון שלו בקריירה, סופר קובה.
2: אתה יודע, אני חייב להגיד איזושהי מילה קטנה על שלקה, כי הזכרת אותה, כאילו, אני רואה את כל הכותרות והרומנטיקה, כאילו, סביב החזרה של אונטלר, יציל אותה, תשמע, הוא לא יציל אותה, כאילו, הקבוצה הזאת, צריך להודות, כאילו, גם אם תשים שם את מסי או רונלדו עכשיו, זה ההבדל שלה בין לרדת במרץ ליגה לבין לרדת ליגה באפריל. משהו מטורף קורה שם בקבוצה הזאת.
1: כן, אבל תראה, אני לא בטוח, כי בגרמניה יש כן, אז אתה לא רואה... אבל ש... ש... מהקו האדום. כן, יש לך שתי קבוצות, מיינדס ו... ובילפלד, שאני חושב שהם, ואולי קלן גם חלשה מאוד. לא, עוד
2: ביליפלד עוד. עוד בסדר, צוברים נקודות, אבל מיינדס ו... מתחת לקו האדום שלקה וקלן או מיינדס?
1: כן. אה... לא, תראה, ברור שבשביל להישאר בליגה שלקה צריכה נס, היא צריכה להתחיל, בוא נגיד, נשארו להם 16 מחזורים, הם צריכים באזור ה... בוא נגיד, באזור השבעה לנצח כמעט חצי מהמשחקים בשביל לשרוד, שזה באמת נראה תלוש. מצד שני, יש שם עדיין סגל שיכול לעשות את זה, עם הכל במקום, מה שנקרא. יש שם מנחרית, יש שם שחקנים מוכשרים, שחקנים שהיה לפני שנה-שנתיים, דיברנו עליהם אחרת, אבל המועדון הזה עם כל כך הרבה צרות ניהוליות, כלכליות, בעייתיות, שזה נראה, כמו שאתה אומר, קלוש מאוד כרגע. אבל שוב, הם צריכים פתאום להיכנס לאיזה בום, לאיזה כמה תקופה טובה של כמה ניצחונות רצופים, איזה עשרה נקודות מ-12 אפשריות ככה, ואז פתאום הדברים יוכלו להיראות אחרת. אבל כמו שאנחנו אומרים, בליגה הגרמנית רק 34 מחזורים, אז באמת צריכים להתחיל לנצח בקרוב, אחרת זה יהיה מדי.
0: טוב, אז אנחנו ככה נתקדם לא... אולי לחדשות הכי חמות, זה... למפארד בחוץ ותוכל yeah. ביסקין, עניין של בטח השעות הקרובות. עמית, זה... האם זה כישלון ידוע מראש, הכישלון של למפארד?
1: כן, בהחלט. זו המון חוכמה בדיעבד, אבל אני לא מופתע גם ב... בוא נגיד ככה, אחד הדברים הכי קשים למאמן זה לשנות את הקבוצה תוך עונה אחת, תוך קיץ אחד. ואין קבוצה באירופה שהשתנתה כמו צ'לסי, עם כל הרכש הגדול, 200 מיליון פעם רצה יותר מכל קבוצה אחרת, זה אחרי שהיה לה איסור ההעברות, העונה שעברה זה היה בדיוק ההפך, למפרט שיחק עם כל הצעירים מה, מהאקדמיה הנהדרת וקיבל הרבה מחמאות, כי הציפיות היו נמוכות, אבל העונה הזו, אתה מביא את הגרמנים הכי יקרים אי פעם, את ורנר והוורץ, עם המון לחץ בגלל התג מחיר, מביא עוד ועוד שחקנים, ובסוף למפרד כמאמן, אין לו את הניסיון, ואתה לא, יודע, בשביל להצליח עם שחקנים כאלה, ובכל מקרה, היה, כן יש לו חסר מסוים בניהול הסגל הכל כך כל כך עמוס אגו ואיכותי הזה, אתה צריך לזכור, שם כל הרבה שחקנים נבחרות, ג'ורג'יניו כאלה, וקנטה ואחרים. אז המצב היה מאוד מאוד סבוך מבחינתו, צריך לזכור שעד לא מזמן צ'לסי היו ברצף נהדר של 17 משחקים בלי הפסד בכל המסגרות והנה הדברים התפרקו, היה משבר אחד וככה זה בצ'לסי, למפד כשחקן יודע את זה, פיטרו לו, אנצ'לוטי המאמן שלו והוא פוטר אחרי דאבל, עם הוא פוטר אחרי שהוא לקח ליגת אלופות, המאמן הכי מצליח בהיסטוריה שלהם, מוריניו פעמיים פוטר ו ועוד ועוד, כן, בילה שנייה. חשבתי תגיד
0: שני... אברהם גרנט, עם 67 אחוזי הצלחה. הכי <אח> גבוה. כן, <laughs> אור, גרנט עוד תהיה מונה,
1: אבל, כן, אבל בסוף צריך לזכור ש... לא רוצה להגיד שאלסי מזכירה קצת קבוצה של טביב, אבל רומן אבראוביץ' הוא ג'נרל מנג'ר, יש לו את מרינה גרנובסקי שעובדת תחתיו, יש לו את האנשים שלו, אבל הוא מנתח מהצד, והוא רואה מה הסגל הזה שווה, מה הוא מאמין שהוא שווה. והוא לא מוותר, וצריך להגיד, המצב של צ'לסי מדאיג, רק שתי נקודות מעל ארסנל, בצמרת הכל כך צפופה באנגליה כרגע, גם ליברפול כרגע מרגישה מאוד לא בנוח לגבי התוקפו, כן, אברטון שתי נקודות אחריה עם שני משחקים חסרים, זאת ממשחק פחות, גם יכולים לעבור אותם, אני חושב שיש הרבה לחץ בליגה, לא רק בצ'לסי, לא, אז,
2: כן. אז אני אומר, באמת, בהקשר למה שאתה אומר, אני רוצה רגע להקריא את, את ההודעה הרשמית של צ'לסי על של... של פרנק למפרד, באמת מאוד מעניין איך שהם, איך שהם uh, מתייחסים לדברים, אז אומרים, אנחנו מודים לפרנק על כל מה שהשיג עם הקבוצה בזמן עבודתו כמאמן. בכל מקרה, רצף התוצאות והיכולת לא תאמו הציפיות של המועדון, שנמצא במרכז הטבלה, בלי שום כיוון לשיפור כלשהו. זאת אומרת, אז פה באמת, uh, אז אנחנו יודעים שרומן אברמוביץ', הקיץ הזה, הלך אול אין. הוציא על uh, קאי אבוורדס סכום מטורף של 80 מיליון יורו, טימו ורנר 53 מיליון יורו, צ'יל וויל 50 מיליון יורו, uh, זי אש 40 מיליון יורו, uh, ואתה רואה שהשחקנים האלה לא מצליחים להביא לידי ביטוי היכולות שלהם, ואולי אני, אני אישית חושב שזה משהו ש, שגרם, ל... זה משהו שהעלה לרומן אברמוביץ' את הסעיף, זאת אומרת שהוא מביא את השחקנים האלה. והם לא מצליחים לבוא לידי ביטוי תחת למפרד, ואנחנו גם באמת לא רואים, כמו שנכתב בהודעה, איזשהו גרף של שיפור אצלם.
1: נכון, והיו כמה משחקים שהייתה הזדמנות ללמפרד להושיע את עצמו, לשנות מומנטום, זה לא עבד. היו שחקנים שלא היו ברוטציה וקצת לכלכו עליו מאחורי הגב לעיתונאים, ואמרו שאין לו מושג על טקטיקה, וככה הוא לא מכין אותם כמו שצריך. ושהוא לא מוציא את המיטב משחקנים כמו האברדס וורנר בתפקוד שלהם וכן, תראה, המון לחץ בעבודה הזאת כמאמן צ'לסי. עכשיו נראה מה יהיה עם תומאס טוכל שמגיע לסיטואציה הזאת של הכיסא הלוהד בצ'לסי המאמן האחרון שהגיע אחרי קדנציה פריס סן ג'רמן לאנגליה, אונאי אמרי לא כל כך הצליח עם ארסמן אבל בואו נראה מה יהיה עם טוכל
2: זהו, אתה yeah. אומר אבל אולי, אולי הקטע של השפה, וזה שהוא גם גרמני, אולי זה איפשהו, גם חלק מהשיכונים של רומן אברמוביץ', מעבר לזה שטוכל אה, מאמן מבריק בעיניי, אבל גם הקטע הזה של השפה, שיותר לבוא להתחבר לדימו ורנר ולאברץ, אה, mm -hmm. להוציא מהם באמת את, את מה שמצפים לראות ועדיין לא קורה. כן, גם אפשר להזכיר את אה, רודיגר, עוד גרמני בלב,
1: כן. שאומנם לא בהרכב של אמפרד, אה, אפשר להוסיף עוד כמה שחקנים שהוא... מעריך ורצה אותם כמו ג'ורג'יניו, האיטלקי ברזילאי. גם תיאגו סילבה
0: יש איתו מערכת יחסים טובה, וקראתי שבעצם מי ששחרר אותו... דווקא תיאגו
1: סילבה זה מעניין, דווקא תיאגו סילבה זה מעניין, כי הוא עזב הרי, אחת הסיבות זה שהוא לא היה 100% מרוצה מהירידה במעמד שלו. נכון. מרקיניוס הפך לבלם הבכיר תחת טוחל, אז אתה יודע, הוא ברח מטוחל ועכשיו טוחל רודף אותו ללונדון, יהיה מאוד מעניין לראות את טוחל בגרמניה, הוא, הוא מדבר גר, אנגלית בוא נגיד יותר טוב מצרפתית, למרות שהוא למד צרפתית יפה, לא מספיק טוב, אבל עדיין היה לו צרפתית יפה, באנגליה מאוד מעניין, תשמעו, הליגה הזאת באנגליה ממש היא, היא חצי בונדס ליגה, עם יורגנקלופ, עם אאזן רוטל, עכשיו גם טוחל ועוד ועוד, רואים את ההשפעה של הכדורגל הגרמני המצליח היום, אה, בהחלט,
2: באנגליה. מה? אני, אני אישית חושב שהפיטורים האלה אולי היו קצת נמרים. אתה, אתה רואה, זאת אומרת, אתה רואה מאמנים היום בעולם, אה, כמו אה, פירלו לא לצורך העניין, כמו סולשאר, שכבר שלחו אותו הביתה אחרי הדחה אה, מליגת האלופות, והראה נראה שהוא רגל וחצי בחוץ, והנה פתאום בום, יונייטד, מקום ראשון בליגה, ונראית כמו הקבוצה הכי טובה באנגליה. אה, ואולי באמת, אני חושב שזו לא הייתה קטסטרופה ברמה ש... שהיה חייב את, ה... את הזעזוע הזה, זה היה בעצם איזשהו כדור שלג שלי, של חודש, חודש וחצי של תוצאות מאוד רעות, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא כן היה יכול להוציא מצ'לסי משהו יותר טוב.
1: נכון, אבל יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, שאצל רומן אברמוביץ' חושבים, קודם כל, לטווח הקצר והבינוני, לא יותר מזה. וצ'לסי, שמוציאה 200 מיליון פאונד, בקיץ, והיא מבינה שהיא חייבת להגיע ללינקת האלופות בשביל להחזיר את ההוצאות, והלחץ פה גם מדבר חזק. ודבר נוסף זה שבצ'לסי המנג'ר הוא לא במעמד, בוא נגיד, כמו במועדונים אחרים, הוא צריך לתת דין וחשבון להנהלה, לגרנובסקיה, לאחרים, גם פטר צ'ך שם מסתובב, ובסוף עוד פעם, היו גם... למפרד מאוד רצה להביא דקלן רייס, כן, קשר אנגלי, קשר אחורי אולי אה, הצעיר הכי מוערך היום בכדורייל האנגלי מווסטהאם, אבל אומרים לו, אללה, לא, 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 מה אתה רוצה, תראה? אז יש לך פה את קנטה, את ג'ורג'יניו, קובצ'יץ', יש לך פה שחקנים אה, הכי טובים בנבחרות גדולות, אז מה, זאת אומרת, היה פה איזה משהו שהוא גם מעבר, אה, בימינו, אתה לא יכול ללכת נגד השחקנים, כי השחקנים יאכלו אותך היום, אין מה לעשות, יותר קל להיפטר ממאמן מלי, לי, מלהיפטר משחקנים, בטח אתה רואה את זה נוכח הסכומים שמוציאים עליהם, המשכורות שלהם, ובמובן הזה, אתה יודע, למפרד הוא לא במעמד יותר גבוה מ-Tימו וורנר והאברץ.
0: כן, אני חושב שזה הוכיח פעם נוספת, כל הסיפור הזה עם uh, צ'לסי העונה, שכסף לא, לא קונה תארים ולא קונה הצלחה. <אם> אי, אפשר, אי אפשר להכניס שישה, שבעה שחקנים חדשים, וזה כל שחקן זה תג מחיר וזה ציפיות, אה, למערכת כל כך לחוצה כמו צ'לסי, עם מאמן חסר ניסיון כמו למפארד, שאני חושב שאחת שאח, הסיבות לחוסר ההצלחה זה גם חוסר ההבנה הטקטית שלו, באמת דיברו על כך שהוא אה, חסר פתרונות אה, טקטיים, והוא גם לא מתמקד על זה באימון. <אם> אני, אני מאוד מעניין אותי לראות איך, איך צ'לסי תשחק עם טוחל. קודם כל הוא יודע להתנהג עם, עם כוכבים, ראינו את זה עם נעימאר ועם ואני חושב שהבעיות היו עם לאונרדו ועם הנהלה שם, ופחות עם השחקנים, אז זה, זה משהו טוב. ומעניין אותי באמת כאילו גם ספציפית השינוי שהוא ייתן לקאי אבהרדס. משהו שחשבתי עליו ש שיקרה, שיכול לקרות, שהוא ייתן אותו, אותו התפקיד של נהימאר, uh, ששיחק אצלו uh, בפריז uh, כאיזה מין עשר כזה משוחרר, בונה משחק, מאחורי חלוץ, ואולי דווקא עם uh, אברץ אנחנו נראה את השדרוג
2: הגדול עם... אתה <עדואר>
0: יודע שדווקא
2: קייאברץ בגלל... <קי <perse Roberts> בחצי עונה האחרונה בלברקוזן, הוא שחק היום המון <ינה> פעמים גם כחלוץ מדומה. כחלוץ מדומה, ושם הוא גם מאוד בא לידי ביטוי בעמדה הזאת, גם בשערים, גם בלרדת טיפה יותר אחורה את הכדורים שלו, וכאילו, אלה האיכויות שלו, אבל בינתיים, אתה יודע, יש פה חשד של עוד שחקן טוב, שהוא שחקן טוב, אבל הוא לא שחקן טוב לפרמייר ליג. אנחנו רואים יותר מדי שחקנים כאלה, שהם מעולים, אבל הם לא שחקנים טובים לפרמייר ליג.
1: אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. תראה, למפרד אפשר ל... אפשר לבקר, אבל צריך גם תמיד להבין את הנסיבות. אתה לא יכול לשחק עם הוורדס תשע מזויף כשיש לך את ג'ירו, את עמי אברהם וורנר. כולם, אתה יודע, חלוצים שיכולים לשחק בשפיץ, ואם אתה לא מרכיב אותם, אתה גם יוצא אצלך בעיה. בסוף הוורדס לא סיפק את הסחורה, הוא נראה חלש מאוד. הוא בעצמו דיבר על זה שהקצב באנגליה, האינטנסיביות, הספרינטים, הכל היה מאוד... משהו שהוא לא מכיר בגרמניה, לא היה לו זמן על הכדור, כמו שהוא היה רגיל לחשוב, והוא צריך לעשות את ההתאמות כשחקן. אברץ, מאז אמצע אוקטובר, לא כבש, והוא שיחק לא מעט משחקים. הוא שיחק יותר מעשרה משחקים בתקופה הזאת, ולא כבש לו, היה לו רק בישול אחד גם, חסר חשיבות, ובאמת, יש פה עניין של, אתה יודע, אז גם סבלנות, להכניס שחקן לעניינים. וגם הלחץ, תראו, בסופו של דבר צ'לסי הוציאה 80 מיליון על שוער קפה, שהוא עכשיו מה שנקרא סחורה שאין לה בכלל ביקוש, ורק יפסידו עליו כמעט את כל ה-80 מיליון, ופה עוד פעם, ודווקא כשהם מוציאים סכומים כאלה, מפוצצים על, על שחקנים. שחקנים, גם פרננדו תורס שעלת 50 מיליון ולא הייתה ההצלחה הכי מזהירה, דווקא שחקנים שעולים להכי לה הרבה, הם פחות מצליחים. עדן עזר שעלתה לה פחות מ-40 מיליון, הייתה הצלחה מסחרת, אז אתה יודע, זה לא תמיד נכון אחד לאחד, אבל יש פה גם את העניין הזה.
0: Uh, טוב, אנחנו נתקדם לליברפול, עמית. יאללה. Uh, כן, ליברפול uh, במשבר, משברון. Uh, מה, מה נראה לך הסיבה שהיא נראית ככה, הפציעה של ונדייק, של ז'וטה, uh, עייפות החומר, uh, מה נראה לך שזה גורם להיראות ככה?
1: Uh, אני חושב שקודם כל יש קצת עייפות, יוגן קלופ זה מאמן uh, מאוד תובעני uh, ורואים אותו, אתה יודע, על הקווים, איך הוא uh, מטריף את השחקנים, כל משחק זה גמר ובשעה מסוימת יש עייפות. צריך לזכור שוב, זה נכון לגבי כל הקבוצות, אנחנו בעונה שלא הייתה כמוה מבחינת עומס משחקים, דחסו את כל העונה הזו לשמונה חודשים במקום תשעה חודשים, כמו שאנחנו רגילים, בגלל הקורונה והפגרה שהייתה לנו באמצע 2020. וכמובן, כל הנסיבות ביחד, אבל, אבל דווקא מה שמפתיע זה שהגנתית, ליברפול בכלל לא ראה מאז שוונדאי קזר אותה, היא מציגה נתונים טובים הגנתית, הבעיה שלה היא דווקא הרבה יותר מקדימה בכל מה שקשור לכיבוש שערים. אתה חושב
2: שיש שם, שיש שם מיצוי בכל השלישייה הקדמית הזאת של סלאח מאן את פרמינו? אני
1: חושב שפירמינו... הוא החוליה מתעתעת, הוא מאוד לא יציב, בייחוד בכל מה שקשור למול השער, הוא לא סקורר ברמה של סאלח ומאנה. צריך גם לזכור, סאלח ומאנה הם בעצמם, הם לא באמת חלוצים, זו שלישייה שכל אחד בו הוא חלוץ, אבל הם במקור שחקני כנף, הם לא העמידו מספרים כמו שהם העמידו עד שהם הגיעו לליברפול של קלופ. אז יודע, יש את העניין הזה. ליברפול, כשאתה מסתכל על סטטיסטיקות, אתה רואה כמה שערים הייתה אמורה לכבוש. במשחקים האחרונים, וכמה היא לא כבשה, <אז> זה אנומליה מטורפת, כן? היא הייתה צריכה לכבוש איזה שבעה, שמונה גולים יותר. אז החמצות, זה חלק מהעניין. אתה יודע, העובדה שפביניו יורד להגנה, נגיד, כשצריך להיות בלם, אז זה עוזר למשחק ההגנה, אבל זה גם פוגע במשחק ההתקפה.
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אני חושב שזה באמת, זה קריטי, שאם בעונה שעברה היה לו את פביניו, שהוא שזה... סלע באמצע שלא עוברים, אתה יודע, קשר אחורי פר אקסלנס והיום אין לו את זה, זאת יש לו את יאגו אלקנטרה וויינלדום שהוא איתם ביחד שזה כן יוצר את האלמנט של החזקת כדור אבל מצד שני הקבוצה באמת נראית יותר פגיעה, יותר חשופה.
1: אני חושב שגם הפציעה של ג'וטה, תראו ג'וטה היה נהדר איך שהוא הגיע לליברפול והוא באמת היה הדבר המרענן הזה, שיריבות גם עוד לא למדו להתכונן אליו, בניגוד לשאר השחקנים, התקופה של ליברפול, ומאז שז'וטה נפצע, התחילו בעיות. עכשיו, תיאגו, זה סיפור מאוד מעניין, תיאגו אל-קנטרה, שחקן אדיר, שחקן שעד היום בביירן מינכן, רומיניגב ואחרים בהנהלת ביירן אומרים שאין תחליף לשחקן כמו תיאגו אל-קנטרה, והוא, החיסרון שלו זה ההבדל הכי גדול בביירן מינכן. כי השליטה שלה במשחק כבר לא מה שהיא הייתה. אבל uh, תיאגו, יש uh, כאלה שאומרים, דידי המן, השחקן עבר של ליברפול ופרשן בימינו, uh, אומרים שהוא לא בהכרח מתאים לסגנון של קלופ, של גגל פרסינג, של יש, ישר לחפש את המסירה קדימה, כל הזמן להפעיל לחץ. Uh, כמובן, הצד השני הוא שליברפול, איך שאתה לא מסתכל על זה, כל משחק 70-80 אחוז החזקת כדור מול יריבות נחותות. ויצחה את השחקנים החכמים האלה שבסופו של דבר תיאגו יותר יועיל לה מאשר יפגע, זה ברור, אבל אנחנו רואים לא מעט בעיות, וגם קלוק שפתאום מנסה ככה להכניס את שקירי להרכב, קצת לאחרונה פתאום לעשות כל מיני שינויים, אבל זה עדיין לא עוזר. תראו, אני מצפה שאירופול תחזור לעצמה בקרוב, מבחינת לחבר תוצאות טובות. אבל אני לא חושב שזה יספיק בשביל לזכות באליפות, במהלך של סיטי הזאת, ואולי גם אצל סיטי. כן. באמת,
2: נדבר על סיטי, אנחנו רואים אצל סיטי התעוררות, מאוד גדולה. בעצם בשלושה המשחקים האחרונים היא לא סופגת שער, שזה נראה שבאמת, אם זה היה עקב אכילס בתחילת העונה, אז באמת גוארדיולה הצליח לייצב את ההגנה, וכרגע היא באמת נראית, יחד עם היריבה העירונית שלה באמת פיבוריטית גרורה לאליפות.
1: כן, okay, סיטי היא הגנתית, זה, זה, זה השינוי אולי הכי קיצוני העונה בכדורגל האירופי, מה שעובר על מנצ'סטר סיטי. כל השנים דובר על זה שפאפ גוארדיולה, קבוצות שלו כובשות הרבה, אבל סופגות לא מעט, בטח בוא נגיד במנצ'סטר סיטי, בעידן של גוארדיולה, וזו השנה הכי גרועה שלו, התקפית, אבל הכי טובה הגנתית. מאז ההגעה של רובן דיאש, והיכולת של ג'ון סטונס, אתם יודעים, עונה שעברה, כולם דיברו על איך סיטי נראית עם לפורט בהרכב ובלי לפורט, והעונה, כמעט לא מדברים בכלל על לפורט, כי דיאש וסטונס הפכו לצמד פעמים באמת אדיר, הקבוצה הזו לא סופגת כמעט בכלל כבר כמה חודשים, איזה ארבעה שערים בחמישה עשר משחקים, משהו כזה, היא סופגת, ובעצם, כן, יש לסיטי איזה איזון מסוים, עדיין גוארדיולה יש לו, הנת... יש לו שני, שני, שני עניינים בולטים, אחד זה אין לו כרגע חלוץ מוכח מה שנקרא, כי הגוורו עם כל הפציעות והקורונה וזה עוד לא באמת חזר לעצמו, וז'זוס לא נותן מספרים גבוהים, אז אין לו את הספורר המוכח הזה, אז פה ושם הם נתקעים ומגיעים להרבה מצבים, שולטים בכדור ולא מוצאים את הרשת, ומאוד חשוב לסיטי השער הראשון כדי לתת לה שליטה למשחק. דבר שני זה שקנגוואדיול לפעמים מסבך דברים, אתם יודעים, מזיז שחקנים איך שנוח לו, וזה יכול פתאום במשחק גדול לעלות עוד פעם, לעלות לסיטי, אבל לדעתי כרגע היא פיבוריטית לזכייה, לחזור לזכות בליגה, כמו שהתרגלנו.
0: כן, דיברת על הצורך של פפ כל הזמן לשנות, וזה במיוחד התבלט בעונה שעברה בליגת האלופות. שהוא אה, ניסה כל הזמן, הוא כל הזמן מנסה לחדש, כל הזמן מנסה, ולפעמים זה over thinking כזה. זה...
1: כן, וזה מה ש... תראה, זה המאפיין הבולט של פפגורדיולה כמאמן. בוא נגיד, הוא התחיל עם ברצלונה הנפלאה ההיא, והיו לו את כל הכלים לעשות את כל השינויים האלה, פתאום דני אלבס ותור קיצוני וכל מיני טריקים, וזה עבד נהדר. אבל עוד מהימים שהוא היה בביילן מינכן, היה לו משחק בברנבאו, בליגת אלופות, משחק נוקאוט שהוא משאיר את תומס מולר על הספסל כדי להראות כמה הוא חכם ומבין מה נכון, אבל זה, זה בסופו של דבר עלה לו, והעובדה היא שהוא לא הצליח לזכות בליגת האלופות מאז שהוא את ברצלונה. וכן, אבל תשמע, פברוארדולה באמת הרבה פרשנים דיברו על זה שהוא פה באיזה אתגר של לבנות קבוצה חדשה, פיל פודן יותר מרכזי העונה. מדהים,
0: אני מאוד
1: אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. כן, וז'ואאו קנסלוב, שנכנס לענייני מלדיה שהזכרנו, פתאום המכונה הזאת ככה נראית קצת שונה, ועדיין דה בריינה בגדולתו מנהל שם את העסק.
2: כן, מעניין. חייב גם להגיד איזה מילה על Manchester United, בוא נדבר רגע על פול פוגבא, שפתאום, תשמע, חזר לחייך, חוזר לעמדת הקשר האחורי, כמו בנבחרת צרפת, עושה רק מה שהוא יודע, עושה את זה טוב, ואתה רואה את זה משפיע באמת על כל ידיידת שמתחילה לקבל, אתה יודע, צורה של, של קבוצה גדולה, היא טוב, ועם ברונו, ועם קוואני שהביא משהו אחר, וראשפורט, ובאמת קבוצה, קבוצה נהדרת. כן, פוגבא
1: אמר רק לפני חודש, חודש וחצי, הסוכן שלו, מינוריולה, אמר שזה סופי, שפוגבא יעבור קבוצה, וכל הזמן הכותרות האלה. והנה אתם רואים שפוגבא חוזר לעצמו בענק, כי באמת מה שהיה חסר לו זה קבוצה מנצחת סביבו. פוגבא בליגה, שני מסחקי חוץ האחרונים, או שניים משלושה. Uh, הוא קובע שערי ניצחון, הוא נראה הרבה יותר טוב, uh, וכן, פתאום יונייטד יש את האיזון, יש לה קבוצה שרצה גבוה, ופוגבאו הוא שחקן כזה, שהוא, אתה יודע, מצד אחד אני יכול להאשים אותו קצת, על איך הוא נראה לפני שהגיע ברונו, uh, מצד שני, אתם יודעים, בסופו של דבר, אם אתה שואל היום אם אנטוס יונייטד היא יותר קבוצה של פוגבאו או קבוצה של ברונו-פרננדס, אתה תגיד ברונו. וזה לא,
2: אולי... אתה אומר אולי באמת פוגבה, סליחה רגע יוסי, אולי באמת פוגבה כמו שהוא היה ביובנטוס, זאת אומרת שהיו לו את השחקנים האלה כמו טבס, אובידל, היו לו את המעטפת, כמו שהיה לו בנבחרת צרפת למשל במונדיאל, הוא לא שחקן שצריך לסחוב את הקבוצה על הגב שלו, הוא כן גורם משמעותי מאוד, אבל הוא בוא נגיד שלישי בהיררכיה, שני שלישי בהיררכיה, וזה מה שגורם לו לפרוח. כן, אני... כן, yes.
0: סליחה? לא, לא, אני, אני מסכים איתכם, אני, אני חושב שכשהוא שמח, ואני חושב שגם אתם תסכימו איתי בזה, פול פוגבר הוא שחקן טופ עולמי, הוא, הוא בפוטנציאל כן, שלושה הקשרים הכי טובים בעולם, אבל יכול להיות שהוא צריך את מישהו שיוריד ממנו את הלחץ.
1: אין ספק, ופוגבר... בעיקר נהנה לשחק קשר מרכזי עכשיו, קצת ראינו אותו גם מצד ימין, וכמה עמדות, אבל בייחוד, uh, אתה יודע, נהנה לשחק במרכז השדה, ולהיות משהו די הכי טוב, לשלב גם עבובי עבודה הגנתית, חילוצים, וגם הוצאות התקפות קדימה. אף, אף שחקן בעולם לא יכול להצליח אם אין לו קבוצה טובה לידו, צריך להגיד את זה, תראו את מסי בברצלון אגב, ומצד שני... פוגבה, תראי, הגישה שלו, התחושה הזו שהוא מתעסק יותר בתספורות ובדברים לא חשובים, כל הדברים האלה שיחו לרעתו, אני חושב שבהחלט, החצי עונה הקרוב, פול פוגבה, אם יונייטד רוצה אליפות, היא חייבת את פוגבה בשיאו, במיטבו, שיוריד גם קצת מהעונה, מהעומץ על ברונו פרננדש.
2: כן, <ש> אני... יוסי, נעבור, כן. נעבור לקבוצה שהייתה מתה שפוגבה יסרק אצלם? כן. מה, אין לו מוזיאים? לא, לא, יש קבוצה אחת שיותר צריכה אותו, שאמרת אדם מתה שהוא יבוא לסטרק איתך. הוא כבר שיחק אצלה פעם האמת. הוא היה גם די טוב. יובה שלך, גיל, כן. טוב, אז מה, נתחיל לדבר על יובנטוס? כן,
0: יש לה את זה? היא יכולה להפוך את היוצרות בעונה כזאת, היא אני אגיד לך תשובה שהיא סתירה פנימית. מצד
1: אחד, כן, הרבה מאמינים, בטח אחרי שמיטת הנקודות של הקבוצות ממילאנו, ושוב, תשע אליפויות רצופות, ליובה יש כוח הרתעה, כולם מזכירים שנפולי בשנים האחרונות גם הייתה במקום הראשון אחרי חצי עונה, וזה לא הספיק לה יובה, אבל הצד השני הוא שיובה, א', אל, הופכת להיות מאוד מאוד תלויה ברונלדו, במקום שזה יהיה הפוך, הוא כובש 40% מהשערים שלה, 15 שערי ליגה לרונלדו העונה, והקישור, גם הסגל שאין מספיק עומק בעמדות מסוימות בכנפיים למשל, הקישור, התהליך ההצהרה הזה שיש לו מיד שחקנים שעדיין הם לא ברמה ליובנטוס והם להשתפר, כך שמצד אחד יהובה, שבע נקודות עם משחק חסר מהפסגה, כן, מצד אחד, הרבה מאמינים שיובל עדיין יכולה לעשות את זה, לקחת אליפות. מצד שני, אני מכיר גם אנשים שאומרים שיהיה מאבק לא קל בטופ 4 עד הסוף, כי אטלנטה, קבוצה מצוינת, נפולי קבוצה לא רעה בכלל, לאציו יודעת להתעלות, רומא שם. בקיצור, הולך להיות לנו מאוד מעניין החצי השני של העונה באיטליה, ואני חושב שיובל לא תיקח העונת האליפות, זו הערכה שלי, אבל... אני לא אופתע אם זה איך שהוא כן יקרה בסופו, בסופו של דבר, כי אינטר, יש לה את הבעיות שלה עם קונטה, עם הלחץ הזה, ואיך שהיא סתם מאבדת נקודות, ומילן שיש לה את זלתן, ואתם יודעים, אם זלתן פתאום לא יהיה כשיר שוב פעם בהמשך העונה, לכו תדעו, אבל עדיין, מילן מאוד ראויה להערכה, ואני חושב שלוקחים אותה עכשיו כולם ברצינות, מילן אז מי של העונה.
2: אני רוצה רגע להגיד איך, איך אני רואה את הדברים, ראינו את התצוגת נפל של, של יובנטוס נגד אינטר, ובעצם עכשיו אחרי הניצחון על בולוניה, שהיה בעצם השני ברציפות, פעם שנייה ברציפות ש... שגם לא סופגים שער, שזה משהו שגם לא קורה הרבה העונה ביובנטוס. אז פירלו לא אומר שזאת לא, לא אותה קבוצה ששיחקה נגד אינטר, אני נוטה להסכים איתו כי יש לזה כמה סיבות. יש שלושה שחקנים שהפכו העונה, על מקני כבר דיברנו, אבל בנוסף אליו, יש שלושה שחקנים העונה שהתפקיד שלהם ביובנטוס הוא פשוט, הוא, 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 הוא המקום שלהם בהיררכיה ביובנטוס והחשיבות שלהם קפץ, קפצה בכמה רמות ואני מדבר על חואן קוואדרדו שלא שיחק באותו משחק, אני מדבר על מתייס דליך ואני מדבר על ארתור. עכשיו בואו נדבר רגע על, על ארתור. בעיניי, בקישור שיש לפירלוק כיום, זה שחקן שהוא חייב להיות בנקר. עכשיו, לא שאני חושב שמדובר באיזה, באיזה צ'אבי חדש או משהו כזה, בכל זאת, זה ארתור, וכן יש עליו את הביקורות, שנשחק יותר מדי לרוחב, ולא רואה יותר מדי לעומק, וכן, אני פחות מצפה ממנו שיעמיד את קריסטיאנו רונלדו שלוש פעמים לשאר, מול השוער במשחק, אבל בכל זאת, אתה רואה שזה הקשר היחיד בסגל של פירלו, שיש לו את הבלנס הזה, שהוא יודע להחזיק כדור, שהכדור אצלו במרכז המגרש, שאתה, אתה יכול להיות רגוע. יכול להיות רגוע, פירלו גם דיבר על השינוי בתפקוד שלו, שהוא אמר שהייתה לו שיחה עם ארתור, ובאמת ארתור ביקש פחות להתעסק במשימות הגנתיות. עכשיו שזה משהו שזה קצת קשה במעף של פירלו, עם, פירלו מאוד מאמין בשני קשרים במרכז, הוא חושב שזה מספיק, שני קשרים במרכז, זה לא צריך יותר מזה, ולכן גם נפל עליו המון משימות הגנתיות, אבל אני חושב שארתור, בכל המשחקים ששיחק, הוכיח שבסגל הנוכחי הוא גם על בן תנקור, ובטח שלה, על אדריאן רביו בתפקיד הזה. והשני, כמו שאמרנו, זה קואדרדו, שהוא חזר לאחרונה מקורונה, ובאמת, השינוי המדהים וההסתגלות שלו, ההסתגלות המהירה שלו לשינוי תפקיד, שהוא בעצם כל החיים שיחק את שחקן ועכשיו תחת פירלו, זה התחיל מאילוצים עוד בעונה שעברה, אצל שרי, אבל... העונה אצל פירלו הוא זהו, מגן ימני, היפר והוא עושה את זה מדהים, יש לו גם שטויות, אבל הוא פותח ליהובי כל כך הרבה אופציות בהתקפה, וכל כך דינמי, וזה משהו שלמשל חסר בצד השני, אתה יודע, שאתה רואה דנילו משחק מגן שמאלי, עם כל הכבוד לדנילו, אתה לא יכול לצפות למשהו שיקרה מהדף שמאל, גם, גם בצד ימין הוא מוגבל התקפית, אז אתה שמו אותו בצד שמאל, אדרבה. והשלישי זה דה ליכט, שקייליני, עם כל האהבה שלי אליו, זה כבר לא זה, וההגנה של יובה דה ליכט משנת חניכה שהוא עבר בעונה שעברה, אז העונה הוא כבר, הבלם המוביל ביובנטוס, גם לאור הירידה ביכולת של בונוצ'י והפציעות של קייליני, וברגע שבאמת פירלו יצליח לחבר את כל הדבר הזה, אם לא יהיו לו יותר שחקנים חסרים, אני חושב שיובה תצליח לייצר איזשהו רצף, בסופו של דבר היא, היא תהיה שם עד הסוף.
1: כן, אני חושב שקוודרדו, יש לי חבר שאומר שיובה יותר תלויה בקוודרדו היום מאשר ברונלדו אפילו, אני חושב שהוא קצת הגזים, אבל הרעיון שלו מובן, קוודרדו, משחקים אחרונים, בעצם אפשר להגיד, מאז המשחק מול ברצלונה או קצת לפני, כשהוא משחק וכשהוא לא משחק יובה זה לא אותה יובה, ובאמת המון ביטחון שלו במשחק, הוא התחיל כבר לפני שתי עונות, עוד ב... בסוף עידן אלגרי הוא כן, שום, השתמשו בו קצת כמגן ימני לעת הצורך, ועונה שעברה תחת סרי זה באמת היה כבר הושלם אה, יותר, העונה הזו במערך הזה המוזר של פירלו, שזה בעצם סוג של 4-4-2 הגנתית, ובהתקפית, אתם יודעים, דנילו נשאר בשלישי האחרונות, לא, קוודרדו הופך, לא, הופך לא, להופך לא, להופך לא. ל... כן, קוודרדו הופך בהתקפה ליוצר, לשחקן התקפי מצד ימין, ואתם יודעים, הוא לא כבשה העונה, אבל חמישה בשולים בצ'אמפיורס, חמישה בליגה, וקוודרדו באמת שחקן שכיף לראות אותו, אתה יודע, אני באמת מתרשם ממנו מאוד, לא האמנתי שהוא יכול להגיע אפילו לרמות האלה, אני יכול להגיד, הוא כן, אני זוכר אותו, אתה יודע, עוד באודינזה לפני עשור, את הכישרון שלו, וכן, וצריך להגיד, קוודרדו, היה לו את התקופה שהיה בצ'לסי, שזה לא הלך, ואז חזר לאיטליה, לאיפה שהוא עושה את העניינים, יודע הכי טוב מה, מה לעשות, שחקן מאוד ממושמע ועם יכולות נהדרות, באמת, מפרגן לו בגדול, כי הוא מאוד שיפר את האלמנט שהיה הכי בולט אצלו במשחק, חוסר יעילות, הוא עבר
0: מאוד יעיל. השאלה אם פירלו באמת סגור על מה הוא רוצה מהקבוצה. ש... עם שינויי מערכ... מערכים,
2: עם, 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 פעם עם דיבלה,
0: פעם עם קולוסבסקי, פעם עם
2: uh, קיאזה. זהו, אז, אז נגיד נגעת בקולוסבסקי, אז uh, זאת נקודה רגישה בנוונטוס, כי עדיין לא, פירלו לא מצליח למצוא את התפקיד שהוא, שהוא צריך לשחק בו, שבטעמי uh, זה או, או כווינגר uh, בעצם ב-4-3-3, או כמספר עשר, שככה הוא שחק בפארמה, וככה הוא עשה באמת מספרים, עונה מדהימה בפארמה, אבל שוב, פה עולה שאלה, אם, אם הוא יכול להיות כינור שני, כי זה שחקן שמאוד רוצה את הכדור, הוא, הוא כן בא לקבל את הכדור, הוא כן לוקח על עצמו, אבל שוב, במקום כזה, עם כל כך הרבה כוכבים, קובי וונטוס, עד עכשיו זה פחות הולך, ואני אישית, היו לי ציפיות מאוד גדולות מכולוספסקי, אני חושב שהוא שחקן עם ראיית משחק מצוינת, עם, עם uh, בעיטה טובה לשער, באמת כל התחומות ששחקן צריך, אבל בינתיים ביובה זה עוד לא מתחמם.
1: גם כיזה, אפשר להגיד אותם דברים, קיאזע שהיה מצוין כמה משחקים, <אח> אבל עדיין ככה מחפשים בדיוק איך, איך מביאים אותו בצורה יציבה וטובה ועקבית, אם זה בהכרח כנף שמאל או, או בעמדה קדמית כחלוץ, אבל... בוא נגיד ככה, המערך ששיחק נגד ברצלונה עם דה ליכט, בונוצ'י, דנילו, קוודרדו, אלכסנדרו, רמזי, מקני, ארתור, מורטה וקריסטיאנו, אני חושב שעד עכשיו זה היה המערך אולי הכי מוצלח של פירלו. עדיין שאלת דיבלה חזק מאוד ברקע, איך שחקן כזה גדול הופך להיות uh, ממש נובדי עכשיו ביובה, עם כל
2: ההבדלות ש... זה לא יהיה מנוס בסופו של מלשחרר, זאת אומרת... Uh... כאילו יובנטוס גם, אה, כמו לא מעט מועדונים, אה, יש לה את הקשיים הכלכליים שלה, והיא תצטרך לשחרר בשביל באמת להביא שחקן שישדרג את הסגל, ודיבה לה, אם אתה מסתכל ביובנטוס על מה היא יכולה לשחרר, אז אופ... זה דה שהיא לא תשחרר את דה אה, ליכט, והאופציה זה באמת דיבלה, כי חוץ מזה יש לך את ברנרדסקי וחדרה וכל מיני שחקנים כאלה שאתה יודע, אין להם כך ביקוש, אתה יודע, אתה לא מצליח להעביר את ברנרדסקי בטרייד לארטה ברלין. אז אתה בבעיה.
1: תראה, הבעיה עם דיבלה, שעדיין אנחנו זוכרים איזה שחקן אדיר הוא היה לפני שקריסטיאנו הגיע. שחקן העונה, 22 שערים בליגה, 26 בסך הכל בעונה. ודיבלה רק בין 27. ופתאום רונלדו הכוכב שלך, הוא בן 35, כן? ורונלדו עם כל ה... אין לו עוד הרבה עתיד במועדון, בוא נגיד ככה. דיבלה, האם הוא חוזר ליכולת שלו, הוא יכול לתת כמה שנים? ופה זו שאלה, צריך להגיד את האמת, כל ההתנהלות של המועדון מול דיבלה. אתם איתי? כן, כן, כן. כל ההתנהלות, סליחה, יש לי פה איזה רעש. דיבלה חתום לחוזה עד סוף 2022, כן, ביובה. וכל ההתנהלות הזאת, כבר שנה מורחים איתו את המשא ומתן. הסוכן שלו, חורכי אנטון, רוצה שהוא יקבל משכורת של אחד השחקנים, אחד מהחמישה הגבוהים בעולם, יהיו ואומרים לו, תסתפק באחד מ-20 השחקנים המסתכרים הכי גבוה בעולם, אבל בסוף כל הדבר הזה, עם הפציעות מחלות, מה שהוא לקח, מה שהיה לו, סליחה, זה, זה מעמיד את אותו ואת המועדון במצב לא נוח. בסופו של דבר דיבלה במצב שאני חושב שלא יהיה ברירה שהוא יעזוב בגלל כל המערכת יחסים גם לא טובה עם סארי, גם עם פירלו. אתה יודע שזה עם מאמן אחד, אתה יכול להאשים את המאמן, שזה קורה עם יותר מאמן אחד ועוד עם מאמן כמו פירלו, שהוא שחקן כל כך אהוב, אז אתה מתחיל לטעות לגבי השחקן, ו... וכן, והעניין הוא כמה יובה גם יכולה להכניס ממנו, כי בואו נגיד, ככל שהזמן עובר, הסכום הזה יורד. רע.
0: כן, אז אני חושב שבאמת אה, דיבלה ורונלדו פחות מתאימים לשחק ביחד בקונסטלציה עכשיו, ויכול להיות שזה יבוא אחד על חשבון השני, אה, מבחינתי. כן, אני... אבל
1: אם אתה לוקח ברשבון שרונלדו יש לו עוד שנה, נגיד זו השנה, הוא יישאר עוד עונה או מועדון, אבל אז הוא הולך, ואז פתאום אולי דיבלה יכול לחזור להיות פקטור. לכן זו, זו באמת... אה, בעיה, בעיה לא פשוטה מבחינתי הוא ואיך להתנהל בעניין של דיבאלה, שכרגע הוא לא שחקן הרכבי, וגם כשהוא כשיר, וזה מעלה תהיות, אני מניח שבחצי השני שלנו מתי שהוא יחזור לעצמו, אבל אה, אנחנו נראה אם זה יספיק, כשיש לך את מורטה ואת פיאזה ואת רמזי וקולוסבסקי, אז פתאום דיבאלה, אם הוא לא הכי טוב, אז זה מוצדק אולי שהוא לא יפתח, למרות זיכרונות העבר המתוקים.
0: טוב, בואו נדבר קצת על אינטר ומילאן, שהיום בערב נפגשות בגביע האיטלקי, אז שאלה אם מילאן יכולה ללכת עד הסוף, אני חושב שמבחינת בשלות של סגל ומאמן, אינטר הכי חזקה, מבין כל 4-5 מועמדות.
2: מסכים איתך.
1: כולם חושבים ככה, אני חושב שזו המחשבה השגורה היום, קודם כל צריך לזכור שאינטר עונה שעברה סיימה נקודה אחרי יובה, ונכון שיובה סתם זרקה בסוף, לא הייתה צריכה לנצח נסחקים כי היא הבטיחה את כמה מחזורים לנסוף, לא ועדיין אינטר עונה שעברה עשתה הרבה צעדים לסגור את הפעם מיובה. אז קודם כל זה הרבה יותר הגיוני. דבר שני, הסגל של אינטר עמוק ואיכותי, ובאמת, גם רואים את זה במשכורות, כן, מילה לצורך העניין המשכורות שלה לא מתקרבות למה ש... אה, אינטר מוציאה על משכורות 140 מיליון אירו אינטר ו-90 מיליון מילה. אה, אבל אם אני רוצה לאתגר את המחשבה הזאת, אז כמה עניינים לאינטר אין זלאטן, עם כל הכבוד ללוקאקו ללאוטארו, שהרבה משחקים גדולים הם לא מגיעים, ולוקאקו עכשיו לא גם לוקח בולים. אבל, 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 לא זה... אבל אתם יודעים, לוקאקו יצא לו שם כזה עוד בימים שלו ביונייטד, שהוא לא מגיע למשחקים הגדולות. ובאינטר זה ככה ככה, היו לו את המשחקים ההדחות מליגת האלופות, משחקים מול יובה ועוד משחקים שהוא לא הגיע. מצד שני לוקקו חלוץ אדיר, ואין ספק שהוא שיפר את הקבוצה. לאוטרו הוא גם חם וקר, הוא שחקן שעושה דברים יחרים.
2: אבל אני חושב שיש גבול עד כמה מילה נכונה לשחות את הסגל הזה, כי כבר היינו בתחילת העונה, זאת אומרת, אני אישית ראיתי את הפציעה של זלטן באופן, זה היה שזה יגיע מתישהו. Uh, הבן אדם שיחק באמת 90 דקות, כל משחק לא קיבל מנוחה, אז עכשיו הוא גם, הוא חוזר, הוא ישר פותח בהרכב, ישר טק, טק, טק 90 דקות, 90 דקות, מביאים לו את מג'ורקיץ' בין 34, שזה כאילו הגיבוי. Uh, הגנה, באמת, שעזוב שהבלמים בינו, הפותחים שלהם סבירים בקנה מידה אירופי, הבלמים המחליפים, אתה רואה את זה שפייר קלונות. נכנס, זאת אומרת, כל משחק מקבל גול על הראש, אם זה בתבוסה לאטלנטה עכשיו, ואם זה גם משחקים קודמים, שיש בעיה בקו האחורי של מילן, ולא יודע, תשמע, נראה לי שזה בלון שמתי שהוא יתפוצץ.
1: תראה, הרבה חושבים ככה על מילאן, אין ספק שהמאזן של ה... בטח עד ההפסד האחרון, 13 נזכויות, 4 תיקו והפסד, כן, עד למשחק האחרון שהפסידה לאטלנטה, 3-0, היה מאזן מטורף. שאפילו יותר טוב ממה שהיא משחקת, כן, היה יעילות כזאת. כמובן חלק מזה Guys, זה כמות הפנדלים הגדולה שהיא קיבלה ושעוררו את העצבים של היריבות. <MODE> <ileri> אבל עוד פעם, אני חושב שלגבי מילה, קודם כל, גם כשזלטן לא שיחק, שמונה מסחקי ליגה, היא ניצחה חמישה, עשתה פעמיים תיקו והפסידה רק ליובל. כן, זלטן הרים שם משהו מעבר, אני מסכים איתך. שההגנה, הם הביאו עכשיו עוד בלם מצ'סי, את פרוליה תומורי, אבל אני מסכים שיש חששות לגבי מרכז הגנה, עדיין יש להם את דונרומה, הוא שוער אדיר, יש להם את תאו, המגן השמאלי, המגן אולי הכי טוב, <ש> וקלבדיה, <ש> שהוא המטקל המוביל בליגה, ו, ופתאום עם קסיה ובינאסר, כשמילאן שיחקה, פתאום היא נראתה, נראתה מצויין העונה הזו, לא צריך להגיד
2: גם, גם שטונאלי, שמע, אני, אני עדיין לא עונה על הציפיות, צריך להגיד את זה.
1: נכון, עונה ראשונה, הוא, הוא משתלב עדיין, הוא, הוא עדיין לא מציג את הרמה שמצפים, אבל גם אסמאעיל בן עונה שעברה, לקח לו קצת זמן עד שהוא נהיה כזה שחקן אדיר במילאן, ואתה יודע, צריך קצת זמן למצוא לו באמת את, את המשבצת המתאימה. עדיין זה לא זה, אני מסכים לגמרי, אבל כסייה מצוין, בינאסר מצוין, מיטה שהגיע עכשיו, עוד מחזק את הקבוצה, עם כל הסגל של מילאן כשיר, וזה כולל את תאו ואת אקאן, שני שחקנים נפלאים, רביץ', לאו, יש לך באמת הרבה כוח אש שהוא לא רק זלאטן, אז אני לא חושב שצריך לזלזל במילאן, הם עשו באמת שיפור מאוד, אגב, אגב, כשלאו, גם סלם מרקרס ואחרים,
2: כן? כשאליהו שיחק, בפציעה של זלפנה, שהוא שיחק כחלוץ מרכזי, זה מאוד הפתיע את היריבות, זאת אומרת, פתאום האלמנט הזה של המהירות, שהוא גם יודע לברוח לצדדים, ראינו את זה בעיקר במשחק נגד ססוולו, הגול אחרי 6.8 שניות, ואחרי זה גם בישול להקה, אני לא טועה, שער שנפסר בסוף, אבל באמת הוא מביא משהו אחר לדבותה שהוא כחלוץ, בעיניי.
1: כן, תראו, מילה אני עדיין אמדרדוג, וזה, וזה לזכותה, הלחץ לא עליה. אבל אל תשכחו דבר אחד שלא מדברים עליו, מאחורי הקלעים, הרוחות במילה הן הרבה יותר טובות מבאינטר. קודם כל, אנטוניו קונטה זה מכה שלא ברא השטן מבחינת יחסי אנוש, והאיש רב עם כל העולם, עם העיתונאים ועם ההנהלה, וכל הזמן בוכה על השופטים ועל כל דבר. אז יש כבר מתח כזה באינטר. ובעיקר מה שקורה מצד הבעלים, שכבר מחפשים למכור, עם כל הבעיות שיש לז'אנג עם המשטר הסיני, וזה גם כן מעניין לראות אם זה יכול לחלחל ולהשפיע פנימה למועדון, כל מה שקורה שם בהנהלה, אי שקט מאוד גדול, חשש גדול שלא יוכלו לשלם התחייבויות, כמו על אשוב כן, 40 וקצת מיליון לריאל מדריד ועוד כאלה התחייבויות. אז בואו בוא נראה מה יהיה, עדיין, אינטר אני מסכים פיבוריטית, אבל בואו לא נשכח, יובה צריכה לארח את מילן ואת יובה בסיבוב השני, נכון שזה בלי קהל וזה מוריד קצת מהמשקל של הביתיות, אין ספק, גם רואים את זה בכל המחקרים שנעשו, אבל הכל פתוח, הכל פתוח, ותשמעו גם אטלנטה, שלא הפסידה עשרה מחזורים רצופים. לכו תדעו, כשהטלנדה משחקת טוב, אין הקבוצה באיטלית, תשחק יותר טוב ממנה.
0: כן. טוב, אני רוצה שבכל מקרה ניגע קצת בבונדסליגה וביין מינכן, עם שתי תופעות שהן... בכלל, ביין היא תופעה בפני עצמה, וכל שחקן שם אפשר באמת לדבר על השעות, אבל בכל זאת אני רוצה שנתמקד ברוברט לבנדובסקי וג'ושו אקימיך. דבר שאתה יודע, קצת... מפריע לי לגבי לבנדובסקי, שאנשים די מפקפקים ב... ביכולות שלו ואומרים שבאנגליה הוא לא היה מגיע לכמות השערים הזאת וזה מין כוכבי, תמיד אנחנו מדברים על איזה כוכביות כאלה לגבי שחקנים, מסי שלא זכה בגביע עולמי ורוברט לבנדובסקי אומרים טוב זה ליגה של, אתה יודע, אלה שמקצינים, ליגה של עיקרים. אבל הבן אדם הגיע לחמש מאות שערים בקריירה, הוא סך השחקן הרביעי שמגיע להישג הזה מבין השחקנים הפעילים. האם אנחנו לא מעריכים את לבנדובסקי יתר על המידה?
1: קודם כל הוא השנה בעולם, ואני לא חושב שהייתה בכלל תחרות. כלומר, לבנדובסקי ב-2020 היה בי השחקן השנה בעולם. ואני אומר את זה כי אתם יודעים, יכולת לא לחלק את הבלון דור בשנה הזאת בגלל שהרבה ליגות הפסיקו את
2: הפעילות, שכת, ואת ה... טמטום מוחלט, טמטום מוחלט. מוחלט, כי כולם שיחקו את אותו מספר משחקים, לא,
1: לא זה, תראה, זה בגלל שבצרפת ביטלו את
2: העונה שעברה, כן? לא חידשו אותה אה,
1: בעוד מקומות, הולנד, בלגיה וכל העניינים האלה, אבל זה לא משנה את העובדה שבארן מלכה הייתה הקבוצה הכי טובה והיה לה הכי טוב. אה, אני חייב להגיד לגבי לבנדובסקי, Uh, עוש, מה שהוא עושה בגלל שזה הכל בגרמניה כל הקריירה שלו בעצם עזב את פולין לגרמניה ושם הוא עושה את מה שהוא עושה אז זה לא יעזור תמיד יהיו את אלה שלא מעריכים כמו שזלאטן אבראימוביץ' שהוא שיחק כל הזמן באיטליה היו כאלה באנגליה שהסתכלו עליו או במקומות אחרים ו, ו, ולא העריכו את זה כי זה לא היה חלק מזה ו, וגרמניה אנחנו יודעים יש לה בהחלט ההגנות כמות השערים הכי גבוהה מכל הליגות הגדולות, מסורתית, הכדורגל הכי פתוח, הליגה הכי טובה לשחקני התקפה לנפח מספרים, תראו את ג'ייטון סנצ'ו בשנתיים האחרונות, איזה מספרים הוא מעמיד יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהוא שובר שיאים של גרד מולר, כן, חצפי עונה...
2: 23 שערים עד עכשיו זה פשוט כמות של מלך שערים בעונה שלמה. נכון, הוא צריך
1: להגיע לארבעים בשביל להשוות את השיא ההיסטורי של גרד מולר משנות השישים, בשביל שחשבו שלא יישבר בכלל. ושני ש... דברים נוספים שמרשים עם הלבנדורסקי זה העקביות, שהוא עושה שנה אחרי שנה, מלך שערים או, או בטופ, נותן את המספרים, והעובדה שהוא רק משתבח עם הגיל ועם הזמן. זה, זה, זה הדבר הכי
0: עכשיו... מדהים מבחינתי, שאני אומר, בואנה, בגיל שלושים הוא רק משתבח, כאילו... אתה יודע, בגיל הזה שחקנים כבר חושבים על מה הם הולכים לעשות אחרי התרישה.
1: כן, אבל זה בדיוק העניין בימינו, שאנחנו מצד אחד, בכדורים של ימינו, כל שחקן צעיר מליב אותנו, ואנחנו אומרים, וואו, ארלין גולן, סנצ'וס, פודן, אמבפה, לא ראינו אף פעם כל כך הרבה צעירים שכל כך מלהיבים אותנו. מצד שני, גם לא ראינו כל הרבה שחקנים בוגרים, במקביל, ביכולת כזו, זלאטן. רונלדו, קוואליארלה לפני לא שנתיים מלך שערים, עם מובילה כבר עבר את השלושים, כן יש חשיבות, ומסי כמובן, ואחרים, כן יש משמעות לניסיון, כי כדורגל א' משחקים עם הראש, לא פחות עם הרגליים, זאת אומרת, אתה צריך לדעת מתי לנו, לאן לנו, להבין את המשחק, להרגיש, התיאום של לבנדובסקי עם מולר זה אחד הדברים שעושים אותו אדיר, וכשיש לך שחקנים, תראו את מסי עם ג'ורדי אלבה, בלי אלבה, או עם סוארס, מאוד חשוב עם מי אתה משחק בהבנה שלך וגם כל מה שקשור לשמירה למקצוענות ולבנדובסקי משתו, אשתו שהיא גם בעצמה ספורטאית עבר ותזונאית שלו מאוד מקפיד על התזונה בלו. על השינה ההתאוששות כל הדברים האלה ובקטע הזה אתה יודע זה, זה גם כן עוזר לו לשמור על עצמו בריא ובכושר.
2: תשמע, בסופו של דבר, להיות כאילו כל כך הרבה שנים במערכת כמו ביירן-מינכן, זה, זה מצריך ממך משהו מבחינה מקצוענית, משהו אחר. אפילו בהשוואה למועדונים הכי גדולים באירופה, אני חושב שביירן זה מודל למקצוענות. כן, ש... אבל ש...
1: תחשוב, כמו זלאטן, אם אין לך את לבנדובסקי, אז אה, אין לך באמת את המניה שאתה בטוחה, אין לך גיבוי באמת. עם כל הכבוד לזה שביירן כובשת בלי סוף, לבנובסקי תמיד שם, ואתם יודעים, כל עונה שלושים גולים בערך הוא נותן, העונה הזו ייתן יותר, אז זה מאוד מרשים.
0: אני רוצה שגם נדבר בקטנה על ג'ושרה קימיך, כי מבחינתי, אולי הוא הקטנה השלם והמושלם שיש, הוא פשוט מדהים, הוא עושה הגנה בצורה מדהימה, תיקולים, והוא פשוט... ג'וזה מורינו אמר שהוא יכול לשחק הכל, מגן ימין, בלם, מגן שמאלי, שש, שמונה, עשר, ואנחנו רואים את זה, נגד צ'אלקה שלושה בישובים, אה, מסירות אה, ארוכות, מדויקות, אה, שמונה, שמונה מסירות מפתח, מבחינתי, השחקן השלם ביותר ב, בעולם כרגע. אני מסכים איתך,
1: אני חושב שהוא השחקן הכי אנדררייטד בעולם, אה... יושע הקימי, או יוזו הקימי, אם תרצה, בשם הגרמני שלו. <אח> בכלל הגיע, כמגן, אתם זוכרים, סוג של פיליפלם, כן, כן מגן שהיום הוא שם.
2: ש...
1: כן, רק שלהבדיל מפיליפלם, הוא באמת שחקן מדהים באיכויות ההתקפיות. יש לו את ההגבהה, אני חושב, הכי רכה היום בעולם.
2: שלושה <אח> בישולים <אח> מדהימים נגד של... מדהימים.
1: <אח> זה לא רק הכמות כמו האיכות של הבישולים, כן? איך שהוא יודע להגביה בדיוק את הכדור שיגיע לאן שיגיע, אם זה מבצע מנייח, אם זה תוך כדי משחק, הוא גם כובש שערים חשובים
0: שצריך. כן, שלושה נגד דורטמונד, ההקפצה הזאתי, זה היה פשוט
2: מדהים. זה היה כאילו <ליפור>. אין, <שמע> אצלו, אין, אצלו, אין אצלו פעולה שהיא מרושלת. זאת אומרת, גם אם הוא יגביה כדור, הוא תמיד יגביה אותו טוב, אולי הכדור לא יגיע, אבל הוא יגביה אותו טוב. ואם הוא ימסור, אז בדרך כלל, הפשוט, הוא, הוא השחקן שעושה את הפעולות הפשוטות. בצורה הכי מושלמת בעולם, וזה פשוט, תענוג לראות את זה, באמת. כן, זה שחקן חכם עם מוסר עבודה, אתם יודעים, הוא לא הפסיק לרוץ, הוא מכסה
1: המון שטה. אם לא קימיך, אחרי העזיבה של תיאגו גם, בארל מיניכן, הקישור שלה לא נראה טוב, כן, עם כל הכבוד לכל מי שיש שם, קוליסו ומרק רוקה, אבל מאוד מאוד, השחקן הכי חשוב בבארל מיניכן, אני חושב, אפילו יותר מלוולדובסקי, של הקבוצה, וזה ו... קימיך, אין, אין בכלל ספק, בייחוד שהוא משחק עם גורצקה, אבל עדיין, אה, אתם יודעים, לבדובסקי הוא הסקורי שיקבל את התהילה, אני מת על קימיך, זה בעיניי היום בטופ חמש, אם לא טופ שבע, משהו כזה, השחקנים הכי טובים
0: בעולם. טוב עמית, בוא ככה לסיום, יש לנו בכל זאת משחק הונה מחר בבלומפילד. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, אולי בהזדמנות האחרונה של מכבי תל אביב לתפוס את חיפה, איך אתה רואה את יחסי הכוחות עכשיו גם עם השינוי שוון לייבן הביא לקבוצה, ספגה רק שער אחד בחמישה משחקים, נראית טוב, הימורים שלך לגבי המשחק הזה, לגבי יחסי הכוחות?
1: Uh, אני חושב שקודם ש... כל מכבי תל אביב, uh, בלי יונתן כהן זו מכה מאוד גדולה בשבילה, גם פשיץ' כמובן, אבל יונתן כהן השחקן ההתקפי הבולט, uh, אני, התחושה שלי שזו של מהפך ביחסי הכוחות, לא רק, אתה יודע, מי תיקח פה את האליפות, אני מסתכל על הסגל של מכבי חיפה ואני רואה אותו יותר איכותי מהסגל של מכבי תל אביב, אם זה... אתה יודע, הזרים ההתקפיים שלה, צ'רי, רוקאביצה, חלוץ כמו רוקאביצה למכבי אין, אם זה הקישור האחורי עם רודריגז.
2: נדבר פה ו... גם על מהפך ביחסי הכוחות לכמה שנים, זאת אומרת, בהתחלה של איזושהי שושבת. אני,
1: אני לא יודע מה יהיה ואיך תהיה התגובה של מקבי וגולדור. צריך לזכור שכל העזיבה של איביץ' תפסה אותם לא מוכנים בקיץ הזה הקצר של הקורונה, עד שמונה דוניס. עד שדוניס מונע, ון לובן אימן את הקבוצה, ואז הוא כל הזמן בחש מאחורי הקלעים וחזר. הכל זה, זה סממנים לא טובים, ככה, גם ברמת הקארמה, אם אתה מאמין בקארמה, וגם ברמת המקצועית. ון לבן, עם כל הכבוד, הוא לא מאמן מוכח. רוב הדברים הטובים שהוא עושה זה בעצם לחזור למקורות, מה שאיביץ' עשה, משחק לחץ גבוה, לעצב את ההגנה, אבל... מכבי גם, אתה יודע, ברמה היא לא קבוצה הכי יצירתית בעיניי, עם כל הכבוד לבן חיים ויונתן כהן, אין לה ז'וזואה, אין לה איזה קוסם. אין, אין לה איזה אין לה... שרי, אין לה איזה שרי. בדיוק. אין, ו, ו... אבל תראה, העניין הוא כזה, מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה, שמנטלית אין מה לעשות, זה משחק תפקיד, שמונה נקודות. השמונה הפרש הזה משחק תפקיד. מכבי חיפה יודעת שקודם כל אנחנו לא רוצים להפסיד, כי חמש הפרש, פתאום הכל פתוח. שמונה, אנחנו יכולים לחיות עם זה, ולכן השאלה היא איך היא ניגשת למשחק הזה. אני חושב ש... מההיכרות שלנו עם בכר בכדורגל הישראלי, יש לה פה הזדמנות ללכת על הנוקאוט, לתת פה ניצחון, שאז מן הסתם 11 נקודות כבר ידברו על זה שהיא לא תשמוט את הפער הזה. ואני רואה פה משחק מאוד מתוח וצמוד, מה שיזכיר קצת את ליברפול יונייטד בליגה לא מזמן, שהיה 0, -0. ומאוד יכול להיות שהמשחק הזה יוכרע מהספסל עם איזה עלייה של אצילי, או גם בצד של מכבי, גולסה או מישהו שהיא האקס פקטור, אבל בסוף זה יהיה משחק מותח, אני לא חושב שעם הרבה מצבים, ואה, זה בין הכל לניצחון אני... של חיפה כמו שאני רואה את זה, אני... אבל קטונתי מלחזות.
2: מה, יהיה מעניין לראות, בוא נגיד... אם, אם נגיע עכשיו לדקה שבעים באיזה 0-0 או 1-1, אם מכבי אומרים, טוב, אנחנו עכשיו הולכים כל הקופה, אנחנו רוצים לציין את הפער לחמש נקודות, או שיגידו, טוב, תיקו בסדר לנו, שמונה נקודות, או אתה יודע, אפשר לצפות שחיפה תאבד נקודות בדרך. בכר, אנחנו יודעים כבר שעוד מאיימים בבאר שבע, הוא יודע להסתפק בתיקו נגד מכבי, לא, לא להשתגע יותר מדי, הוא יודע שיש לו שמונה נקודות פער, הוא... בוא נגיד בבלומפילד הוא יצא מרוצה עם תיקו, הוא, לא, הוא לא ילך לרבנות על תיקו, בוא נגיד ככה.
1: כן, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על כדורגל בעידן הקורונה, המשמעות של בית חוץ, לא, ברור. ש... אין, בלומפילד עם 20,000 צהובים, זה לא 15,000 צהובים, זה לא בלומפילד ריק. במובן הזה זה אפילו יכול יותר להלחיץ את מכבי שהיא בבית. ראינו לא מעט משחקים גדולים באירופה שהקבוצה הביתית מפסידה, לא מנצחת, באופן מפתיע. אבל שוב, מכבי חייבת פה לנצח, אני חושב שבכר, אה, היא ישחק, בוא נגיד ככה, אם המצב יהיה תיקו, דקה שישים, שבעים, אני רואה אותו מעלה את אצילי, יש לו גם את אשכנזי, אולי צריך לחזור לעצמו, אה, אבל השלישייה ההתקפית הזאת של חזיזה, שרי ורוקביצה, איכותית, ואם מכבי תהיה חייבת ללחוץ במשחק הזה ותשאיר מאחור שטחים, הם בהחלט יכולים לנצל את זה.
0: זהו, זה, זה בדיוק אני חושב שאנחנו, זה סוג משחק שאנחנו נראה. אה, מכבי חיפה קצת, אין להם בעיה אפילו לרדת טיפה למטה, לחכות למתפרצות, היא אה, בונה על זה לצאת דרך שרי, אה, לשלוח אה, קדימה את הכדורים לרוקאביצה, ואני חושב שנראה משחק כזה שחיפה תיתן למקבי קצת אה, ל, אה, לשלוט בכדור, אין להם בעיה, היא תצופק ואז תצא. אני חושב שזה גם תלוי במי ישחק, אנחנו רואים שגלאזר בספק, שאבו פרני, רודריגז ככה, כן כשירים, לא כשירים, אצילי כן יפתח, לא יפתח, ואני חושב שאנחנו נראה משחק
2: שמכבי תל אביב... אצילי לא יפתח, אין סיכוי שבכר יעלה עם שני קשרי אמצע, זאת אומרת, עם שניים ועם שירי באמצע,
0: אני גם חושב, ואני חושב שבאמת יהיה פה איזה משחק צמוד, אם לא 0-0 אז איזה 1-0, או מקסימום, אני משתגע, זה 2-1 לחיפה. לא, נחזור,
1: נחזור 4-3. <laughs> בשביל <laughs> זה <laughs> קודם כל שיונתן כהן יחזור.
0: כן, כן, <laughs> יונתן כהן <laughs> אוהב, קוהן אוהב אה, לכבוש ב-4-3, אבל אה, אני <laughs> באמת מי מאושר חושב ש...
1: אם יורשה לי רק הערה, מאוד חשוב איזה טל בן חיים אנחנו נראה. כי הוא הפך להיות שחקן חשוב במכבי הזאת, וראינו אותו כבר מגיע למשחקים גדולים בעבר, אבל עברו מאז הרבה מים ככה, ובואו נראה, מכבי חייבת באמת השחקנים האלה שהתעלו, כל השחקנים ש... במשחק
2: האחרון נגד נתניה, במשחק האחרון נגד נתניה, הוא עשה איזה כמה פעולות שהזכירו את טל בן חיים של פעם, אבל שוב, זה נגד נתניה, מאוד קל להיראות טוב נגד נתניה, אז אני לא <אח> יודע...
1: לא יודע כמה
2: ו... זה, לא ו... יודע בכלל כמה הצדד הזה של מכבי
1: מייצג משהו. ועדיין ביטחון מאוד חשוב לשחקן, ובמשחק כזה גדול, פעולה אחת מבריקה, ואתה בכותרות, והוא יכול לעשות את זה.
2: כן, שחקן
0: אחרון שאני רוצה לציין במכבי תל אביב, זה דווקא את דור פרץ, וראינו את האיכות הנפלאה שלו, דווקא בפעולות ללא כדור, גם בגול נגד מכבי נתניה, את הכניסות שלו. לא... הוא...
2: אם הוא לא טוען הוא צהובי, הוא לא ישחק. הוא לא ישחק. הוא לא ישחק, כן. אז בכל
0: מקרה, באמת, דור פרץ דווקא יחסר במשחק שכזה, עם הכניסות שלו לרחבה. אני, כמו שאמרתי, אין משחק צמוד, אני צופה 1-0 או 2-1 למכבי חיפה. גיל, הימור שלך?
2: אני אומר מכבי תל אביב מנצחת. מכבי מנצחת 2-0, אני אומר.
1: תמיד? נשאר לי רק איקס, מה זה? אני, תראו, אני מתלבט בין 1-1 לבין 1-0 למכבי חיפה, אז בגלל שאתמול בתוכנית טלוויזיה אמרתי לחיפה 1-0, אז אני אלך על 1-1 פה, ככה לכסות את עצמי. תלך <laughs> 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 לעוד פודקאסט,
2: תגידו <laughs> <laughs> אולי מכבי. <laughs> <laughs>
0: טוב, אז אני רק מקווה שיהיה לנו איזה לא משחק מאכזב, איזה 0-0, מבחינתי כל תוצאה אחרת תתקבל ביועצה. בכל מקרה אני רוצה לסכם את הפרק. אני חושב שזה אחד הפרקים שבאמת נהנינו לדבר כדורגל, ותמיד אני אומר, המטרה שלנו בפודקאסט ובדף זה לדבר על כדורגל ולהעלות את רמת השיח, שזה שיח מקצועי בסך הכל, שהוא מבוסס נתונים, אבל גם מבוסס אה, הבנה אה, של שאר המרכיבים במשחק הזה. אה, ואני אישית נהניתי, אני לא יודע מה איתכם, היה לי כיף. תמיד כיף לדבר על כדורגל, ואנחנו תמיד אומרים לאורחים לה, שלנו, בואו, לא נדבר שעה, פלוס מינוס, ואז תמיד אנחנו איכשהו גולשים, ולא נעים לנו, כי אנחנו צריכים לשחרר אותך, עמית, אבל אה, תודה רבה, נהנינו. תודה רבה
1: יוסי, תודה גיל, היה לי כיף גדול, וכן, ונעדכן נ... רק שגם לי יש פודקאסט בימי שני על כדורגל אירופי, שאני מסכם את המחזור, אז כמובן מי שרוצה מוזמן מדי יום שני אליי, ותמשיך
2: במלאכה המבורכת שאתה עושה. תודה רבה, גיל. לא, באמת, היה... שיט באחד הפרקים שאני יותר נהניתי אה, אה... היה ממש כיף, אני חושב שבאמת נגענו בכל הדברים החשובים, בכל מה שחם, וזהו, ויאללה, חשבתי כמו יהיה
0: באוויר. טוב, אז תודה לכם חברים, תודה לכם שהאזנתם לנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש שבוע הבא עם עוד תוכן מעניין וחופי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי. תודה עמית.
1: תודה תודה, ביי. ביי ביי.